1: Ну, а как мы обещали, у нас в студии появляется Петр Атаев, директор по развитию компании Дорнадзор. Петр, доброе утро. Доброе
2: утро. Доброе, утро. доброе утро. Естественно, о платных парковках и все, что с этим связано, поговорим. Но первый вопрос, который на поверхности, поскольку сейчас это очень актуально, насчет уборки. Вот когда проектировались платные парковки, вообще задавались такими вопросами? Как будем зимой с этим разбираться? Или проектировщикам это, в общем, не интересно? их
1: задача. Не их
2: задача.
3: Ну да, здесь вопрос актуальный, мы все это видим, но это не то, что проектировщики не, не, не должны в принципе об этом думать, это даже в нашем городе в принципе разные ведомства за это отвечают, uh-huh. потому что есть вопрос содержания уличной дорожной сети, так называемого. а платные парковки, они ничем не отличаются от проезжей части, проезжая часть должна быть убрана, тротуар должен быть убран, и парковка должна быть убрана. Парковка — часть проезжей части. Поэтому э, какого-то отдельного особого подхода, что вот мы бесплатные парковки там, не убираем, а платные мы там, <свят> сейчас будем лучше убирать. А его, естественно, и поэтому нет.
2: — Ну К большому сожалению, я, наверное, скорее не вам, на нашим слушателям, напоминаю, то регулируется зона платной парковки и обычное место для парковки совершенно э, разным способом. Да? Если у нас есть, висит, если висит знак зона платной парковки, то невозможно повесить знак, который бы запрещал бы на этом месте парковку в определенное время, как это сделали для того, чтобы убирать обочины и обочины дорог, где нет зоны платной парковки. Вот в чем основной, основная проблема сейчас. Основной ну,
3: это, это один из способов решения. Я бы не сказал, что он там оптимальный или не оптимальный, потому что наличие знаков, которые перекрывают возможность парковаться там целый день недели или одну ночь недели, это тоже неудобство для жителей. И я уверен, что есть те, кому это доставляет неудовольствие и неудобство. Поэтому здесь есть свои плюсы, свои минусы. Технологии, как, в принципе, убрать город из машинами, они есть, но понятно, что все это требует средств. Как бы это не является, наверное, вот той темой, в которой я могу как-то сильно ну, развивать. Понятно, мысли, безусловно. Но, но, в принципе, насколько я знаю, сейчас главный вообще такой вот вопрос в городе, да, это персонал, который бы вот на этом автоматизированном транспорте работал. Его очень сложно найти, просто ввиду дефицита Кадров. таких... Да, да. Это, вот это я просто недавно слышал, что чуть ли не главная проблема. Ну
1: да, проблема существует. Слушайте, ну вот у нас уже, считая конец года. Давайте попробуем подвести, ну хотя бы промежуточные итоги. То есть, насколько я понимаю, все районы, которые мы хотели оснастить платными парковками, мы это сделали, правильно?
2: Вам никаких задач не ставили других.
3: Ну, в глобальном, насколько я понимаю, концепцию города, сейчас э, мы вышли на некий уровень, который будет какое-то время поддерживаться. Я здесь о планах тоже не могу точно сказать, не я их определяю, но действительно какие-то промежуточные итоги можно, я думаю, подводить. Сейчас порядка 50 тысяч парковочных мест в четырех центральных районах. Практически все улицы, за исключением очень немного количества, которые просто в силу таких, я бы сказал, административных вопросов оказались вне этого перечня. Но ими тоже займутся. То их совсем немного. Ну, вы, даже не, займутся. Они, вы даже о них наверняка не, 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 не Я, я, и я, 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 я и не слышал, что такие есть. Есть улицы, потому что есть дороги регионального значения в Петербурге, которым располагает город. А есть еще улицы муниципальные. А, муниципальные.
1: Муниципальные, я уже испугалась. Их совсем
3: немного, да. Они обычно какие-то проезды, подъезды, то есть, но. Тут что хотел сказать, что платная парковка это такая история, которая не работает через улицу. То есть если мы Гачинскую сделали платной, а соседнюю там Лахтинскую сделали да, да. Бесплатной, то смысла-то нет, потому то что я не
2: завидую жителям Лахтинского, <laughs> Лахтинской, да, улицы. потому
3: что ну как бы все перераспределяться будут парковаться значит, на лактинской Лахтинской, поэтому и и в частности, насколько я понимаю в том числе жители вот этих э, улочек, которые остались, они в том числе обращались с тем, чтобы их э, тоже за, за, ну, сделать э, наравне с другими улицами, просто с тем, чтобы э, не становиться каким-то этим э, отстойником. — Ну, да, угу.
2: ну им, им жизни, наверное, нет сейчас, У, учитывая бесплатную зону, там просто все заставили, как во дворах. — да, да. да. Кстати
1: сказать, проблему шлагбаумов, насколько я понимаю, э, так и не решили, хотя обещали.
2: — А мы что давно не задавали вопрос нашим депутатам. Ты понимаешь, в чем дело? Если, одно и то же Если боются. бы был
1: результат, мы бы его уже знали. А как бы вы
3: видели результат?
2: А, — Упрощенный видели...
1: порядок э, установки шлагбаумов, о чем, собственно, говорят в нашем ЗАГСе, и, собственно, вокруг этого ломаются копии, но пока в много в основном, юридических нюансов, там. и не все так легко ну, идут слушайте, в
3: разных дворах по-разному поступают, где-то просто ставят, а потом э, начинают заниматься согласованиями поэтому здесь, что называется, была бы инициатива. Я как ну, тоже житель Васильевского района могу ну, сказать. — Ну, понимаете, да. Вопрос есть, земли.
2: если поставлен шлагбаум, который не... Ну, стоит не по закону, будем говорить так, его могут демонтировать в любой момент. Согласно ну, любой жалобе? Да. А... Любого человека. Ну, в, вот, вот, по- в, вот в вашем дворе, дворе в, в, на Васильевском острове поставлен шлагбаум? Да. Он а... поставлен на основании как... ну, закона. Земля со- собственности? Я, я знаю, что
3: он поставлен как бы быстрее, чем э, решен документальный вопрос. <с- Соответственно, <с- р- р- проблема как бы, на земле она решена, а вот дальше уже можно заниматься всем остальным. И учитывая, что среди собственников дома никто не возражает, то, ну, как бы, знаете, вот это пожалобы, то есть, ну кто еще пойдет жаловаться, в какой форме, куда, как, то есть, ну... этот, я не уверен, что сейчас этот механизм будет активно работать, что будут ездить какие-то службы и демонтировать шлагбаумы.
2: Ну, не знаю. Я, это... просто, я, я, я действительно не слышал, чтобы такое происходило. Единственное, тут возникает, ну, у любого жителя может возникнуть вопрос. Ребята, вообще-то вот та зона за этим шлагбаумом, дворовая, она вам не принадлежит. А, это нет, это земля не Мы как раз Это земля, в том числе, и моя.
1: Мы как раз помним общая, такие случаи. Поэтому гла... я имею право. Глава района Центрального, она нам, собственно, несколько раз об этом говорила, что были установлены шлагбаумы не собственников земли. Угу. И люди, приезжающие туда на работу в офис они просто подавали жалобы и шлагбаумы убирались потому mm-hmm. что э, земля не принадлежит Тут, видимо, соответственно... вашему
2: двору в этом плане повезло что, Ведь... может быть...
1: но д- посмотрим д-
3: но я просто говорю о том что сейчас действительно декларируется что это будет этому дан максимальный зеленый свет просто в каком виде мы бы все хотели это увидеть, вот в этом вопросе, то есть конечная цель, что такой упрощенный порядок, это землю мы меняем собственность, Нет, б, 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 или мы... оформляется этот участок...
2: В, на в ко... аренду. В аренду, на которую ставится Долгосрочная да. аренда,
1: по льготной цене, и, собственно, просто упрощенный порядок оформления этой аренды, об этом шла речь, но там возникло пока множество препон, и наши депутаты пытаются этот вопрос решить, пока безуспешно, насколько мы понимаем, судя по тому, что у нас нету результатов. Ну, давайте про трафик, что ли, поговорим. Я имею в виду, что как изменился трафик благодаря тому, что у нас появилось столько платных парковок? —
3: Ну, знаете, действительно, ведь основная цель этих платных парковок, помимо того, что на поверхности лежит, это изменить поведение водителей и... Как бы город э, перегружен во многом, потому что у нас э, очень активная постоянная ежедневная маятниковая миграция. Центр периферия, утро, вечер. Э, ну, все вот это э, мы видим на дорогах. Как бы те тренды, которые идут, да, то есть то, что в принципе автоматизация возрастает с каждым годом, какая-то сезонность, связанная там, с погодными условиями, конечно, она накладывает отпечаток, на... и не... парковки не является единственным фактором. Но, из... хотя из тех цифр, которые я располагаю, что когда мерили за аналогичный период mm-hmm. года 23 и года 2022 э, Петроградский район, то на несколько процентов было уже снижение трафика. Mm-hmm. А, учитывая, что район mm-hmm. только, только летом была введена платная парковка, если не ошибаюсь, да, то соответственно. 1 июля. Да, этот эффект, он пока какими-то вот такими двукратными изменениями, он, я предполагаю, не будет выражен. Но э, Инструментарий для того, чтобы управлять этим трафиком, он весьма ограничен. У нас э, есть возможность э, э, транспортный каркас города во многом уже сформирован. Какие-то отдельные участки, там, путепроводы, через железные дороги, э, замена переездов, э, пару мостов через него, они, конечно, еще ну, как бы напрашиваются. Но в целом э, насыщать э, улично-дорожную сеть города в дальнейшем уже достаточно проблематично. В силу дома не того, развинешь. Что... Да, в силу просто того, что ну, как бы невозможно весь город застроить автомагистралями, и это тоже не является как бы, ну, таким показателем какой-то развитости. Общественный транспорт, ну тут как бы это отдельная история. Его развитие, конечно, может дать эффект и развития метрополитена, и развитие, там магистральных выделенных полос. Сейчас, кстати, этим тоже город занимается. Но вот поэтому платная парковка — это инструмент, который он не избавит нас от пробок, но он хотя бы сделает вот этот тренд на то, чтобы э, люди ездили в центр на машинах, сделает это неудобным. Mm-hmm. Но ну,
2: как я, человек, работающий в Петроградском районе и живущий не здесь, и иногда еду на работу на автомобиле, иногда, сейчас крайне редко, наблюдаю, что пробок так как раз-таки стало больше. Не из-за того, что ввели зону платной парковки, понятно, а из-за того, что поменяли, во-первых, parse, на, не- на нескольких улицах, видимо, ввели одностороннее движение, поменяли, поменяли направление движения, и со светофорами какая-то билиберда творится. Ну, правда, Оль, я не знаю, ты заметила, Шкаловский что Чкаловский, вот а. как только ввели зону платной парковки, Чкаловский стоит всегда. — Вне зависимости, э, час пикли, это не час пик. Но нам объясняли Пятница, эту ситуацию. Среда, четверг, неважно, а он стоит. А раньше ведь он не стоял. Это
1: правда, да. Но я для себя открыла <как> много односторонних улиц на Петроградской стороне, которые не были <как> односторонними. Ну плюс изменился э, э, цикл работы светофора. Помнишь, нам же объясняли, с чем это связано, с тем, что В... пешеходы не успевают перейти, но теперь не успевает никто. И никуда. Но
3: вы говорите конкретно про вот этот участок съезда с моста бетанкура и окружающее ну, пространство. Нет, мы говорим мы, про Чкаловский.
2: Тут участок тот тоже этот... веселый. Мы говорим сейчас про наш участок, который вот пересечение Чкаловского и Большого Зеленина в районе метро Чкаловская. Там а? с, работа светофора. Подождите,
1: господа, давайте mm-hmm. сделаем паузу. Буквально две минуты. Я напомню, что мы в прямом эфире, и Петр отаивается с
0: нами. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. «Бескультурным» тут не место. Я слушаю радио «Комсомольская». Правда, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно, тут не место.
1: Директор по развитию компании Дорнадзор Петр Атаев с нами в студии, и мы в прямом эфире. Если у вас какие-то вопросы возникают, то вы, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, пишите. А, плюс 7 931 398 9292 92 это наш WhatsApp-Телеграм. Трансляция у нас есть ВКонтакте, ну и, конечно, телефон прямого эфира 655-5005. Итак,
2: по поводу того, что мы, простые автомобилисты, м- можем наблюдать после введения зоны платной парковки на Петроградке, эм, цифры говорят об одном, что уменьшился трафик. А... Да,
3: почти 20%, я посмотрел в перерыве, почти 20% mm-hmm. э, июля 2023 года к июле 2022 года.
2: Ну, вполне возможно, ну, просто перенаправили трафик из одной зоны в другую, там, в общем, в, в-, в среднем по больнице на 20% снизилось, а в каких-то местах, где особо острые моменты, увеличилось Ну, жителям Чкаловского или тем, кто пользуется Чикаловским проспектом, и вот тем перекресткам в районе моста Бетанкура mm. от этого не легче, правда. А еще Но... у нас
1: на Качинской улице стали парковаться, знаете, в шахматном порядке. Так интересно. Все с включенной аварийной сигнализацией. И, в общем, иногда просто никому не проехать, потому что зона платной парковки... С одной
3: стороны, насколько я знаю. Да? С одной
1: стороны, да. Mm. И, в общем... Создаются определенные сложности.
3: Ну, наверное, все-таки нарушений именно правил паркования в целом должно стать меньше, да, учитывая, что э, в предыдущие годы этим, в принципе, ну, особо никто не занимался. А сейчас и каждые 15 минут приезжает машина, и она фиксирует. Поэтому уже как бы все-таки люди осторожнее, э, очевидно, стали. Э, хотел что еще сказать, что, ну, конечно, это, знаете, как вот с погодой. Нам, вот, живя в какой-то одной точке мы можем сказать, что вот у нас там холодный какой-то месяц или, там, или теплый но есть тренды, которые как бы, нам нужны какие-то объективные показатели, которые замеряют и то, что там, в мире температура повышается с десятилетиями тренд э, потепления очевиден и то, что где-то холодный месяц холодный день, холодное утро, холодный год это ни о чем как бы, ну, глобально не говорит э, если конкретики конкретике перейти а, Петроградский район, конечно, сложный. Он транзитный, в том числе, поэтому а, с трафиком здесь, мне кажется, и раньше были большие проблемы. А, многие улицы здесь а, являют, не являются магистральными. Ну, та же Гачинская, наверное. На ней проблема заторов. В принципе, как бы, mm-hmm. это, когда... никогда, никогда, не, никогда не было. И, сейчас, и, и не стояла, и не стоит. А, есть магистральные улицы, которые, как бы, в основном транзитники, да, там. Миностровский, и песочные набережные. Большой проспект. Да, да и малый Соответственно, вот на магистральных улицах, принцип такой был: освободить их во многом от парковки. Чикаловские, по-моему, Чкаловского это не касалось, но, например, Большая Пушкарская там, в принципе. Прибавилась, можно сказать, полоса. Поэтому, конечно, вот эти изменения, они напрямую, ну, как бы к увеличению загруз- загруженности не могли вести. То, что сейчас э, наблюдаются пробки, связанные с тем, что просто сузилась прежняя часть, ну, однозначно, да, и сейчас движение очень сложное. То, что э, вот в этом углу, так скажем, э, где Ладейна-Польская, по-моему, там и въезд на Крестовский остров, э, э, трафик сейчас, ну прям, скажем, такой, больше к скорости ноль приближается, да. тоже, но там, помимо того, что изменилась схема движения, еще и ремонт происходит, там и застройки, там перекрыта часть Кропоткинская, по-моему, поэтому... Ну, это правда, да. Да, поэтому, ну, как бы, я не говорю, что это решение, оно там оптимальное или нет, это время покажет, то есть просто там нужно в какой-то более объективный период посмотреть, как это движется, потому что тут уже больше вопроса градостроительный, потому что там, как как, как не устрой, там в любом случае плохо будет. Uh-huh. Там нужно, не знаю, совсем по-другому, в принципе, какую-то сетку улиц планировать. Но так как уже все застроено, то это невозможно. Ильонцевский мыс и вот все эти новые дома они, конечно, допуляют нагрузку. И фактор того, что перекрыто в одну сторону, перекрыт. Петровский проспект, по-моему, да, на Петровском острове, он же сейчас работает только да. в сторону э, Крестовского острова. Соответственно, это еще фактор. Вот э, давайте смотреть. Э, то есть я э, сильно сомневаюсь, что как таковая платная парковка э, могла ухудшить движение. Ну,
1: тут, Я так понимаю, что все в совокупности сложилось, и получилось, что... Да, у нас телефонные звонок ну, есть. Нажмите, наушники, да. наушники, Петр.
2: 655-5005. Доброе утро, здравствуйте. Как здравствуйте. Вас, да? а, доброе утро, Владимир. Да, Владимир. Может быть, я про... Прослушал. А как решается вопрос с уборкой снега в районе платных парковок в Москве? Ага, да, хороший вопрос. И, и, и решается ли? Спасибо, Владимир. А вы знаете... и... Да, да, да. А-а-а. Хотели что-то добавить? Да нет, просто ага. хочу услышать. Мы же не на, не на обитаемом острове живем. Как там-то решается? Спасибо, вопрос?
3: Владимир. Mm-hmm. Петр, вы знаете, как в Москве? Слушайте, ну, каких-то особых э, там лайфхаков московских я сейчас, наверное, не приведу, но понятно, что это не является какой-то там сверхсложной материей. А как решается вопрос в Хельсинки, в Стокгольме? Подождите,
1: как бы, а, Хельсинки и Стокгольм — это все-таки э, относительно небольшие города, да? И, ну, и, и... Но, тем не ну, менее,
2: платные а, парковки там есть, есть, снег там есть, и да. машины там тоже Дело есть. Дело не в размере, да, может
3: быть, и маленький город завален и не, не убрано. Понятно, что тут чудес не бывает. Больше техники, больше людей, больше усилий и снега нет. Здесь, наверное, могут быть какие-то локальные моменты, снегопадов, которые перегруживают работу вот этих организаций, которые этим занимаются. Но я полагаю, что просто в Москве, в принципе, рабочей силой и всех средств механизированных, ну, скажем так, в избытке. Ведь в Петербурге тоже принцип какой? Сначала расчищают магистральные улицы, потом уже как бы это спускается. То есть у них есть некий порядок. Ну, — Ну,
2: Принципы порядок он, он всех, не всех, завален
3: снегом. Для да. всех городов одинаковый да, да. соответственно, если у тебя больше ресурсов, то ты просто быстрее доходишь до вот этих э, локальных улучшений. Uh-huh. Слушайте,
1: но интернет нам пишет, что там эвакуацию э, применяют для уборки Платной парковки и даже.
2: Ты имеешь, что эвакуация не эвакуация? Да. То есть маш... эвакуация, м- машину, машину
1: поднимают. отодвигают, убирают уве. снег и, и
2: обратно, обратно ставят Это, это В
3: Петербурге <laughs> как бы и раньше использовалось, просто мы же понимаем, какое количество ресурсов на такую эвакуацию требуется. Поэтому, конечно, это способ, который ну, позволит максимально очистить. И в этой лотковой зоне машины просто не будут мешать.
2: Петр хотел бы вернуться вновь к организации дорожного движения и к платным парковкам как способу организации этого движения. Я так понимаю, что когда город и городские власти и чиновники задумывают ту или иную большую крупную инициативу, большой и крупный проект, а платную парковки, это именно такой проект, должно быть просчитано все до мелочей, вплоть до реализации этого проекта, начиная с пилота и заканчивая вот последним районом, в нашем варианте это Василиостровский район. Были ли произведены все эти расчеты вот с самого начала? Были ли все цифры приведены, к которым мы хотим идти? Или это все такое, вот сейчас попробуем в центральном районе, как пойдет, посмотрим? Посмотрели, вроде идет ничего. Хорошо. А давайте еще Адмиралтейский подключим. Эй, и, а, а давайте еще Петроград. Как вообще все это изначально задумывалось mm-hmm. и реализовывалось?
3: Ну, изначально, насколько мне известно, 5 лет назад, ну порядка 5-6 лет назад, mm-hmm. была принята комплексная схема организации дорожного движения города». То есть та работа, в которой рассматривался весь город, которые были предметом, в общем-то, была не платная зона, конечно же, а в целом скорее скорее односторонние улицы, выделенные полосы, светофоры, то есть вот эти аспекты, то есть как в перспективе 10-15 лет, там 5-10-15 лет идут сроки, какие мероприятия будут способствовать тому, чтобы город как бы во всех этих направлениях развивался и ситуация улучшалась. И именно там была заложена вот эта зона платности в виде очередей. А, ну, надо признать, что все-таки...
2: Очередей по районам вы имеете. Да, да. да. Очередность та, изменения
3: некие... Ну, то есть у меня сейчас этой схемы перед глазами нет, но, насколько я помню, Василий-Островский район, например, там полностью включался в зону, да, то есть то, что потом в итоге было... Без исключения. Такое, принято решение, там, некий компромисс по наличной улице отрезать западную часть. А, это там не предполагалось. А, соответственно, вот, ну, надо признать, как бы нравится или не нравится, что, по крайней мере, город показал готовность двигаться в соответствии с этим документом. В следующем году, насколько мне известно, опять-таки, будет обновляться эта схема, потому что прошло уже ну, 5-6 лет, она, в принципе, рекомендуется обновлять раз в 5 лет, вот, соответственно, в ней надо уже смотреть, что будет, какая дальше стратегия, какие... Ну, тут ведь не только платные парковки мы обсуждаем, множество аспектов движения. —
2: Вот я, собственно, подхожу к этому вопросу кроме э, платных парковок в этом документе, наверняка ведь какие-то еще инструментарии были заложены.
3: И более того, они воплощены. То, что мы сейчас обсуждали односторонние улицы, это все в основном шло еще с того из документа, угу. Потому что, как бы, когда проектировщик занимается так называемым проектом или организации дорожного движения, он рассматривает конкретную улицу, конкретный участок. и Он не может оценить Нужна там односторонняя улица. Ну, вернее, есть показатели, например, просто по ширине, просто э, по нормативам, э, исходя из этого, исходя mm-hmm. из своего опыта. Но в целом, конечно, для этого нужно э, такое более комплексное видение, и именно вот в, в этой комплексной схеме рассматривается э, модель, транспортная модель города, рассматриваются потоки, как они распределяются, и исходя из них уже, как бы, такие более э, глобальные решения э, принимаются.
1: Тут вот я помню, когда рассматривали генплан, да, мы потом э, перейдем к этой э, теме, и, э, к слову, планировали э, проложить э, на Большом проспекте Петроградской страны трамвайные пути, а, вот. И... — Я надеюсь, от этого, про про это... да. этого Было много. Меня это генплан, меня это немножко умелило, потому что сейчас Большой проспект, он и так еле-еле едет, а в связи с сугробами он просто перестал ездить. — Паузу у нас. — Да, давайте сделаем паузу буквально. Несколько минут, послушаем новости, послушаем рекламу, и Петр Атаев с нами будет.
0: «Пять углов» – утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного тут не место.
1: А мы продолжаем разговаривать с Петром Атаевым, директором по развитию компании «Дор». Надзор И, пожалуйста, звоните, пишите 655-5005, это наш телефон прямого эфира. Ну и, соответственно, плюс 7-931-398-92-92, это наши мессенджеры. Давайте все-таки вернемся к трамваям на Большом проспекте. Что? Нет, подождите. Да не
2: будет там трамваев, не переживайте. Я это... надеюсь, Нет, Петр. Тут, тут такой вопрос. Ну, Генплан – серьезный документ, который определяет общее развитие города на ближайшую, да, даже не на ближайшую, а достаточно серьезную перспективу. Ведь транспортные проблемы там тоже учтены.
3: Thank <laughs> you. Ну, более того, в этом году принимается новый генплан Петербурга и скорее поправки.
2: это мы все по традиции его называем новым. Но...
3: Не поправки ну, как бы, давайте, генплан это документ, который принимается на длительный период. Угу. Да? То есть, предыдущий, по-моему, в 2005 году был сделан. Вы думаете, там не было поправок, там каждый год тысячи поправок угу. были. То есть, это такой документ, по крайней мере, в Петербурге, очень живой, да. Поэтому а сейчас принимается именно новый генплан до 2048 года, что ли. Ну, в общем, генпланы никогда они реализовываются там не то что на сто процентов там даже наверное, на 50 это редкость и ну это декларация это стратегия там можно много чего нарисовать а, что будет из этого воплощено вот это уже как бы определяется на такими более практичными программами о которых вот мы уже говорили а, Насчет трамвая. Да? Ну, трамвай, в принципе, вообще считается, что если вы хотите организовать движение общественным транспортом, то не самый плохой метод. Потому что ну, как бы дешевле, чем метро, провозная способность большая. Если его грамотно организовать, чтобы он имел преимущественное право и проезда по улице, и проезда, например, светофоров, то ну, как бы люди понимают, что это быстрее, практичнее. Поэтому я не вижу ну, глобальной проблемы, если он когда-нибудь появится на большом Тут проспекте. Вопрос Но... заключается в
2: том, что как бы и зона платной парковки введена в том в числе для того, чтобы уменьшить трафик, а для того, чтобы увеличивать количество общественного транспорта и трамвая в том числе угу. благодаря, например, выделенной линии, нужно уменьшать и уменьшать этот трафик. То есть, как бы, это работа с двух сторон. Уменьшается а. трафик, мы задумываемся о том, что появилось место для
3: трамвая. А, а. Более того, смотрите, Большой проспект, насколько я помню, там сохранена вот эта сохранена возможность парковаться с, если ехать да, то слева, а справа уже выделенная полоса, выделенная поэтому, полоса. по сути-то, если, ну, сейчас никто этим заниматься не будет, тем более, недавно его реконструировали, но, по большому счету, если убрать оттуда парковки, которых, ну, сколько там машин на всем большом проспекте, ну, может, сотня, две, то есть это ну, не, пожалуй, да. не так много людей, а, и объединить это с выделенной полосой, и там, ну, в одну сторону трамвая легко
2: помещается. и одну — А ну, другую, а,
1: судя по всему, так, по Большой ну, так, Она да?
2: — Нет, да, Большая да. совсем, Пушкарская совсем маленькая.
1: — А где? — Ну,
2: ну
3: да. это уже другой вопрос. Мы сейчас про
2: Большой да, же говорят, да. Честно говоря, да, я про большая большая и про Большой проспект
1: <laughs> очень сильно
3: сомневаюсь. — Может маршруты какие-то. У
1: нас звонок есть. Телефоны. Да, наденьте наушники, да. наушники пожалуйста. 655-500. — Доброе утро. Здравствуйте. Как вас
3: зовут? — Здравствуйте, Александр Николаевич.
2: — Да, Александр Николаевич. — Скажите, продолжение Шуваловского планерные сдали уже месяца
1: три как назад общественное движение не могут запустить. Ну, я писал там в комитет по транспорту, они говорят, что официально дорога не сдана.
2: Понятно. Спасибо большое за вопросы. Я единственное не, не уверен, что Пётр знает mm. на него ответ, но не совсем его вотчина, мягко yeah. говоря,
3: да. Знаю, где это находится, но не более того.
2: Да.
1: К сожалению, да. Б- это...
2: б- Бедные многострадальные Шуваловские проспекты. Ну, э- я как раз-таки заинтересованная сторона, потому что живу совсем близко от этого и понимаю, что если Шуваловский заработает в полную силу, то в моем Приморском районе, в районе Беговой будет куда как проще с э- трафиком. Давайте
3: да? вот вам жить как приморского района тоже вопрос ну, за последние 10-15 лет достаточно сильно увеличилось количество маршрутов в приморский район если вы вот в этом там, думаете, маршрутов, имеете... в трань... ну, не маршрутов вернее а способов оттуда выехать да очень сильно увеличилось пробки
2: сохранились Пробки сохранились. Ну, тут вопрос, с чем сравнивать, да? У нас есть, у меня есть. Я живу в, в районе Беговой с 2004 года. У меня есть, с чем сравнивать до появления ЗСД и развязки, которая связывает сейчас Савушкина с Приморским проспектом, ну там вот в районе Ленты как раз таки. До введения этой развязки и ЗСД пробки начинались от вот, как бы, начала микрорайона, когда люди Езжали со стороны курортного района, где сейчас стоит лахта-центр. да, Вот оттуда начинались пробки по Савушкино, которые шли туда, в сторону Приморского. Да, когда ввели развязку, пробки уменьшились, но они не исчезли. Они сейчас начинаются от беговой, наверное. Ну, самый такой час-пик в загруженность. Безусловно, улучшилась жизнь с точки зрения транспортной доступности, когда ввели метро в этом районе. Это вообще в разы увеличивает качество жизни, это факт. Я-то к чему клоню? Что если ты действительно хочешь, вот если ты задумал разгрузить, что бы то ни было, одно решение не будет работать никоим образом. Как я понимаю, как я, я не специалист в транспортных проблемах, это ведь как вода Транспорт, он как вода течет по городским улицам. Где то что-то меняешь, он всегда найдет способ транспорта, я имею в виду, этот в- в транспортный поток, объехать, об- обойти и где-то накопить очередное водохранилище, транспортохранилище в виде этих самых пробок. Поэтому если ты хочешь действительно, чтобы вода текла так, как ты хочешь, и туда, куда ты хочешь, ты должен пересмотреть миллион тысяч вопросов и предусмотреть, куда потечет этот транспорт в случае появления вот там одностороннего движения, вот там поменяем схему работы светофора, вот тут вводим развязку. Это огромный вот такой вот объем, который ты должен
3: проанализировать. Иначе никак. Да, только еще здесь дополнительно добавляется фактор, что объем воды... При повышении пропускной способности он тоже увеличивается, потому что люди понимают, так, здесь стало свободно, э, пожалуй, пересяду на машину. И это фактор, который ну, не сегодня возник, а там еще там, полвека назад в США. Ага. Когда ты дополня... увеличиваешь ширину дороги, э, пробок меньше не становится. Потому увеличивается количество. Кай... Тогда да. это
2: замкнутый круг получается.
3: Особенно да, в поэтому, Петербурге, кстати. Поэтому, да. поэтому вот, э, 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 мы начали с инструмента платных парковок, что вот это как раз инструмент, который блокирует в некотором роде... Э, де создавая неудобства именно прямую, да, то есть для автомобилистов, которые ездят в центр, и таким образом уже позволяя немножко все-таки имеющуюся инфраструктуру снизить на нее нагрузку. Поэтому в Приморском районе, наверное, еще несколько связей там напрашиваются, там и соединение Шуваловского вот с Приморским проспектом, угу. и Яхтенная улица, там Путьепровод, я не знаю, на какой он стадии, но он как бы... где-то
2: Советского Союза еще на стадии разработки. Ну, ЗСД тоже долго строился. В общем,
3: ну, как-то что-то, понемногу там появляется. А, поэтому а, да, вот даешь больше, больше и берут, как бы, люди. И здесь, ну, тем более, если район новый, застраивающийся, то там еще и западней там Конная лахты еще, еще кварталы там в северной части Приморского района. То есть, как Это бы, нагрузка такой возрастает. Еще да, Юнтолова Это лесопарк, что от него там уже осталось. Я не знаю. Ну, как бы, Поэтому если не осна... если, мы, э, если строятся дома, если приезжают люди из других городов, там, из стран, то ну, очевидно, что какая-то часть из них будет на машине. Мне кажется, что... Это вопрос гентана, кстати говоря, как раз. Это вопрос уже не организации движения.
2: Но у нас есть большая проблема у города с точки зрения решения транспортных проблем. Это советское наследие. Нас... Наследие тех проектов, которые не учитывали увеличение транспорта в городе, поскольку цифры ну, рассчитывались исходя исходя из советских реалий, когда машина была роскошью, действительно. И хороший пример в этом вопросе может быть Красносельский район. Это, Это Жуково, это Ленинский, это Большевиков, это Ветеранов. Там любой перекресток, вне зависимости от ширины проспекта, стоит всегда, любой перекресток. Вот вот реально, а выехать из этого района в сторону центра просто невозможно, но без пробки. Это вот такая вот хорошая иллюстрация того, как планировались районы в советское время и к чему это привело в наше время при увеличении транспорта, количества транспорта.
3: Ну, тут много факторов тоже, и в том числе то, что с э, юго-запада в принципе не так много у нас, да, есть выездов, и то, что отсутствует там, э, метро, несмотря на численность населения, там, наверное, где-то с полмиллиона. Поэтому, да, конечно, здесь... И, кстати, трамвай тот же самый, там работает весьма неплохо, потому что он идет по отдельной, отдельной выделенной полосе. Ну, и... трамвай
1: спасает, кстати, да, да в да, данном там случае. Там
3: Казакова, выделенная да, да. трамвайная У-у-у-у. линия и... Выделенный трамвайный мост даже есть. Да,
2: да вспомните на авто, что у нас... Ну, в связи со всеми, со всеми этими вот озвученными проблемами, а есть ли ну, какие-то решения, которые обозначены в таких
3: глобальных планах? Ну, решение это в планах не проблемы обозначить, поставить... да, мы заметили. У нас все время какие-то решения обозначаются. Условный знак мостика через него, это мы всем, легко можем. Наверное, хотела поговорить про то, что насколько достроить где-то инфраструктуру, как улично-дорожную сеть, это понятно, что город еще будет продолжать делать. Да. И вопрос вот этого ШМСД широтный, продолжает. Широтный да, да. бы, уже в принципе я привык к этому названию, поэтому да. Но как бы здесь, наверное, мы если отталкивались вот изначально от темы разговора именно платная зона то есть тоже некий резерв, то есть это я надеюсь, что это не последний шаг, то есть то, что вот ввели, нарисовали, и как бы все остановилось. С точки зрения даже больше не организации движения, а еще и благоустройства улиц, мы же можем тоже продолжать эту работу и смотреть на ширину тротуара, ширину газона, ширину проезжей части, и... в конце концов, приходить с совершенно другим решением. Тут много
2: интересного да, вы подождите. обозначили. Мне кажется, для этого стоит... Не
1: 15 секунд ну, оставить, а да, чуть побольше. У
2: 15 секунд перерыва а, осталось. Okay. Мы в следующей четверти обязательно эм, раскроете все обозначенные эм, mm-hmm. пункты.
1: Ну, а мы напоминаем, что мы в прямом эфире. Пишите, звоните. А сейчас две минуты буквально вернемся.
0: «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
1: Вновь возвращаемся в эфир, и Пётр Атаев с нами по-прежнему. Тут в предыдущей части нашей программы Пётр как-то очень недвусмысленно намекнул на то, что могут быть всяческие расширения.
2: Вы
3: ведь об
1: этом говорили, в том, числе. говорили Нет, об этом в том числе. Нет, я сейчас
2: уже части?
3: говорю не то, что конкретно вот в Петербурге. Там что-то мы говорим будет, о планах, без инсайдов, а просто как бы, мой взгляд как э, транспортного инженера, что uh-huh. много чего еще можно улучшить. Да? И э, в том числе э, ну, как бы, одна из проблем Петербурга, ну и городов вот говорим про советскую застройку, что э, какие-то вот есть асфальтовые поля э, достаточно широкие, угу. но которые используются не так рационально, как могли бы.
2: Они никак не используются. Да,
3: то есть ну как бы сколько у нас с примеров полос, которые там, по четыре 5 с метров движения, или даже сейчас вот э, возьмем какой-нибудь там малый проспект Проградской страны, э, есть э, зона платной парковки. Есть какой-то кусочек, там, который просто остался от того, что там раньше была разметка посередине двух полос, uh-huh. потом достаточно широкая полоса, ну и с другой стороны то же самое. И как бы вот эти резервы, я считаю, что их нужно, конечно, просто перераспределять. Определить, что в городе, например, полоса там может быть там три, ну там 3,5, ну 3 метра даже вполне достаточно для... Ширина. Да, то есть мы... Нам не, не обязательно делать широкие полосы, если там не есть общественный вот это, транспорт. Это, это менять если... гост нужно. Это все достаточно гибко, там есть разные нормативы, и не обязательно даже что-то принципиально менять. Так вот, если там не ездит общественный транспорт, если там запрет движения грузовиков, легковому автомобилю ширины полосы 4 метра совершенно не обязательно. Таким образом, мы можем экономить пространство. Там остается парковка, не остается, это нужно уже рассматривать тоже там, индивидуально. Ширина тротуара может варьироваться: да? то есть, сколько мест, например, где ну, тротуар просто действительно узкий, там еще стоят опоры знаков. Плюс э, вопрос э, велоинфраструктуры. тоже никуда не делся. — И
1: средств индивидуальной мобильности, о ну, которых мы Ну, это уже...
3: все мы отдельно, отдельно для них не будем создавать. Соответственно, это все вместе идет, как инфраструктура, да, там, для симов и для вело. А, вот, и это точно то, что перед городом ближайшее десятилетие будет стоять. Это а, более рациональный и такой точечный, уже не массово там, да, там что-то разрисовали, а какой конкретный скрупулезный подход к улице, как она должна выглядеть. — это требует просто достаточно больших усилий, потому что тут ну, в городе много ведомств, которые отвечают за дороги. Слишком Извините. согласен полностью. Извините. Да. И, и э... все
1: друг к другу отправляют. Сем... Семьяник,
3: не детей. И, и таким да, да. образом, э, э, это работа, которую нужно будет проводить, и которая нужно будет как-то э, находить способы вот такого более оперативного и простого регулирования, потому что сейчас очень сложно в принципе что-либо сделать. Вот, например, есть отличный пример, который... Э, Буквально в считанных местах в городе Это, по-моему, на Чернышевской Какая там улица И э, здесь Кронверский проспект на которых есть искусственные неровности, так называемые, так. на таких каменных, гранитных основаниях. Да? То есть они уже там лет 10, наверное, если не больше стоят. — Я они, помню, они... Как, как автомобилисты жаловались, мы подвеску убиваем. — Ну, если так. летать на скорости, конечно, жалуются. — Они А, они, ш, они ш, могут а быть... что
2: решают эти ну, искусственные неровности? — Что они решают?
3: — Да. Ну, — вот минимум... так, Такого рода такого... Нет, вообще такого рода конструкции, такого рода или несколько иного рода. Они могут быть более плавными, закругленными. Это ну, практика в европе достаточно распространенная они пешеходный переход делают не пространством где просто разметкой там куча вот этой пластика залитовой который каждый год еще надо переделывать обозначают что вот тут может перейти пешеход они делают это можно сказать в каком-то смысле тротуаром. И это пространство, на котором пешеход и автомобилист, в общем-то, э, ну, немножко больше становятся равны, потому что автомобилист не может въехать, не притормозив, uh-huh. а пешеход там в одном уровне, например, переходит с тротуара. Uh-huh. И вот такие э, вещи. Вещи, когда меняется геометрия дороги, то есть, чтобы по ней не ехали быстрее, там, uh-huh. скорости. Uh-huh. Uh-huh. Просто специально делается она как бы извилистой, некий шахмат. А Остра- Островки
2: делают, островки, которые да,
3: полосы, да, вот полосы снижают, о, сужают. Э, э, островки, кстати, стали появляться, но как бы не везде мне нравится, как это сделано, и не так много. То есть, поэтому вот такие вещи, которые э, требуют э, внимания именно каждой улице, каждому участку, они, конечно, рано или поздно будут воплощены. Но ну, это долгая и сложная работа, и и дорогая. Да, но это не сделаешь за один год. Это это то, что требует такого планомерного э, реконструкции. Есть пример, ну или, например, на на канале Грибоедова, когда оставили просто одну полосу движения, я имею в виду, от Невского до до спас спровида да и раньше она заканчивается таком на площади искусства уже да, перед, б- перед
2: корпусом по-моему. Бенуа нужно повернуть направо да
3: да соответственно ну просто проанализировали поняли что здесь ну как бы пешеходов чуть побольше автомобилей можно там припарковаться в другом месте это не приоритет и мы оставляем просто одну полосу там шириной не знаю сколько там три метра и машину не припарковать там люди не могут э- да ну, оставить э- э- это просто меняет подход как бы значит там есть, люди... заезжают
2: на на тротуар ну это всегда уже...
3: всегда есть еще проблема как мы бы вместе ни говорили? С разгрузкой там, подводящего транспорта, когда э, там, проектировщики что-то делают, город это воплощает, а в итоге там встает газель, э, разгружается все, да. в какой-то магазин и все, перекрывает всю полосу. Это как бы, там сотни людей из-за этого как бы, страдают. Да, конечно, ну, как uh-huh. бы с этим э, Нужны какие-то другие меры, не знаю, или культура. Но то есть, в целом неизбежно, как бы есть примеры, ничего придумывать не надо, все воплощено как бы на Западе, надо просто это брать и воплощать в Петербурге. Это точно э, раньше или позже будет как бы сделано.
1: Так а план-то есть на это?
3: Это не те вещи, которые, как бы вот, знаете, генплан. Он планирует там на перспективу, как бы, план <смех> сделать улицу, ä- ä- поменять как бы, формат движения на улице. Это, это, это нужен не план, это нужен просто ä- конкретный проект конкретной улицы. Я
1: про проекты а, спрашиваю. что-то В целом, что-то что в город время. этим
3: займется. Ну как бы к этому есть предпосылки. То есть об этом и ходят разговоры, поэтому я надеюсь, что это действительно пойдет. В частности, в этом году, например, сделана велокань концепция, Не знаю, она уже принят, принята или нет, но точно как бы, она уже физически как бы, воспроизведена. И вот, например, в рамках нее достаточно большие планы по расширению как бы, именно велосети до 30-го года. Как бы, понятно, сейчас эта концепция, это план. Но как бы очевидно, раз город этот план заказал, выполнил, То он как бы хотел бы этот план реализовать. И если э, на это получится изыскать там средства, получится вот, решить вопрос с этими согласованиями, которые очень сложно, как мы с вами э, знаем, проходят э, и количество ведомств, которые согласование выдают, и то, как это иногда противоречит одно другому mm-hmm. требованию. Поэтому проектировщик, вот он, вот мои коллеги, да, кто в этой сфере работают, э, проектируют в Петербурге сложнее, чем в Москве. И на порядок сложнее, чем в любом другом городе России. Это особый уникальный случай.
1: Ну, а вообще, что не возьми, все особый уникальный случай. С точки зрения климата уникальные. у нас, снегоуборки, какой-то нет. Ну, у есть случай. причины:
3: то есть город исторический, да, здесь есть много как бы, служб, которые именно за этим смотрят. Там, то есть, ты знак просто так не поставишь, кронштейн просто так не повесишь на стену дома. Это все каждый, каждый просто каждое движение там отслеживается и отсматривается. Но как бы, да, зачастую для развития это создает достаточно такой... усложняет процесс. Да, да,
1: есть, например, способ что-то разработать, долго как-то вот это вот усложнить. А есть способ, например, простой, который не раз в нашей студии высказывал Александр Николаевич Бельский. Взять и сделать платный объезд в центр а потом в Петроградский район, а потом в Василиостровский район. Ну,
3: это, видите, это, это решение такое, как бы, Uh, оно, естественно, изменит поведение да, uh, водителей, но оно, например, uh, оно не замедлит скорость движения. Да? То есть от того, что сделало платным, ну, человек не будет медленнее ехать. А те вещи, о которых я сейчас говорил, оно, они именно способствуют тому, чтобы... Усложнить uh, движение, тем чтобы, самым чтобы, снизить чтобы, скорость. Uh, uh-huh. Да, чтобы, например, меньше было ДТП там, на пешеходных переходах. Или там uh, велосипедисты... Uh, больше людей ездило на велосипедах и самокатах, потому что у них есть отдельная инфраструктура, они себя более комфортно чувствуют. Ну, они, общем, не, и не само- чувствуют себя с- самокаты себя
2: становится реальным инструментом для того, чтобы добраться из точки А точки, э, до точки Б,
3: а не способом развлечься. А это уже давно не способ развлечься. Поверьте, эти как бы... вот это, э, ну, видение, да, что как бы, самокаты это просто развлечься. Нет, данные шеринговых компаний показывают, что там 80 или там, даже 90% они совершают именно транспортную, то есть они едут по кратчайшему пути из точки в точку. Это угу. говорит о том, что этот человек просто использует как транспорт. И, конечно, это нужно использовать, потому что это благо для города, это возможность как раз снизить нагрузку, снизить выбросы, меньше задействовать инфраструктуру. Поэтому, ну, это тоже
2: большая да, тема. должен быть, быть разработан
1: разговора. какой-то как сказать, ответственность сторон. Ну, как я понимаю,
2: в, в общем, в принципе, отношение к, если возвращаться к платным парковкам, города к этому инструменту, то мы не остановились на Васильевском острове. Будут появляться. Понятно, сейчас никто не будет говорить, что есть планы, никто не будет говорить, где, но учитывая развитие транспортной структуры, учитывая необходимость решения тех или иных проблем, будут появляться еще места, где платная парковка будет Я вводиться. думаю,
3: что это будет уже не в таком темпе и не так массово. Я, таких планов, точно, я не осведомлен. Но сомневаюсь, что на периферии города ну, все будет площадь, как бы платная парковка.
2: Речь там идет, скорее всего, о вокзалах, о точках скопления большой, больших, больших точках скопления автомобилей. Как там, не знаю, спортивные ну, ведь, объекты, например. А ведь,
3: собственно, платная парковка один из важных показателей это оборачиваемость. То есть, что на одном месте стоит не один человек занял и там сутки mm-hmm. простоял, а то, что за день там проехало, там простояло там 5-6 машин, то есть больше людей как бы таким образом э, смогли воспользоваться пространством.
1: Ну что ж, друзья мои, время-то наше подошло к концу. Мы вам желаем хороших выходных. Сегодня в 11 часов у нас Дмитрия Попова нет, потому что он на ВДНХ. В Москве, потому что он. На ВДНХ, да. Ну и ä, напоминаю, что у нас в гостях был директор по развитию компании «Дорнадзор» Пётр Атаев. Спасибо, Пётр.
0: Спасибо, Пётр. Да, «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного. тут не место.